0: Ups, I did it again Der offizielle Ups-Podcast Produziert von Ström New Audio Culture Mit Sven Oswald und Leo Grützner
1: ja, hallo und herzlich willkommen bei Ups, I did it again. Tag Leo, wie geht's dir? Ja, oh, moin,
2: mir geht's ganz gut. Mit der letzten Folge haben wir ja schon einen guten Erfolg gelandet und ich würde sagen, jetzt müssen wir da ein bisschen nachlegen, ne Sven?
1: Sagen wir mal so, die Messlatte liegt hoch. Dank euch da draußen haben wir es geschafft, quasi instant mit der ersten Folge auf Platz 1 der Wissenschaftspodcasts bei Apple einzusteigen. Wir sind, glaube ich, aktuell jetzt gerade in diesem Moment, wo wir aufzeichnen, die Top-Empfehlung neu und bemerkenswert bei iTunes. Wir sind auf einer gemischten Liste von ich sag mal, Charts von Spotify und Apple Podcasts auf Platz 30 der 100 beliebtesten Podcasts Deutschland. Aber wie heißt es so schön? Traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Insofern würde ich sagen, wir sollten sehen, dass wir einfach die Qualität oben lassen, um euch da draußen nicht zu enttäuschen. Und ihr sagt es einfach weiter, dass wir da sind und dann läuft es, oder?
2: Ja, ich würde auch sagen, dann geht es einfach so weiter.
1: Offenbar geht das Konzept auf, das finde ich ganz gut. Ich bin ja hier so der alte Mensch mit Ende 40, der die Yps-Zeit selber noch live miterlebt hast. Und du, ja, du, Leo mit deinen 19... Lenzen, bist hier der Jungspund, der vorher nie was von Yps gehört hatte, aber zumindest die Art, wie Yps Wissenschaft betrachtet hat, natürlich schon komplett übernommen hast. Ne? Also es ist voll dein Ding.
2: Ja, ich würde auch sagen, ich denke es halt vor allem für wirklich junge Leute, viel Potenzial, da einfach mal ein bisschen in diese Wissenschaftswelt reinzuschnuppern und ein bisschen selbst rumzuexperimentieren und sich neue Themengebiete einfach so durch dieses Ausprobieren
1: einfach mal selbst zu erschließen. Dann haben wir natürlich auch eine Menge Feedback gekriegt auf den verschiedenen sozialen Kanälen, zum Beispiel auf Facebook. Hast du mal nachgeguckt, Leo? <lacht> nee,
2: auf jeden Fall nicht. Also <lacht> ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich da an die Facebook-Kommentare rankommen soll. Einen Account habe ich da auf jeden Fall nicht.
1: Dafür bist du einfach zu jung, mein Freund. Ich habe zum <lacht> Account, ich hab mal nachgeguckt und ein paar witzige Sachen gefunden. Petra schreibt zum Beispiel, das erinnert mich so an meine Kindheit, das wäre was für meinen Enkel. Wo ich sage, verdammt, wie alt bin ich denn hier eigentlich? <lacht> dann finde ich schön, Dieter fragt, wie oft muss man die aufziehen, die Uhrzeitkrebse, wie lange bewegen die sich dann jeweils? Lieber Dieter, oh Gott. es sind echte Lebewesen. Nicht dran rumschrauben, die zieht man auf, indem man sie aufwachsen lässt. Ja, ganz wichtig, offenbar ein kleines Missverständnis und schön fand ich auch die Frage, was Uhrzeitkrebse eigentlich können, die Uhrzeit sagen. Das wäre toll, aber wäre laut geworden bei dir in der Halle, oder?
2: Ja, das wäre ganz schön laut geworden, aber leider auch nur kurze Zeit. Naja, ich habe es nicht so gut hingekriegt, aber vielleicht schafft ihr das ja besser, dachten wir uns und deswegen haben wir auch drei Sets verlost. Die Gewinner haben wir auch schon auf Insta und TikTok verkündet. Link dazu findet ihr dann in den Show Shownotes.
1: Also, wir sind sehr gespannt, ob ihr es besser hinkriegt als Leo und seinem Team im Hintergrund. Und auch heute haben wir wieder eine ganze Menge spannende Sachen vor. Unser Thema heute ist wahrscheinlich aktueller als jedes andere. Thema Strom, beziehungsweise Strom sparen oder vielleicht auch am Ende ganz ohne Strom auskommen, wenn es richtig blöd läuft.
2: Du, ich weiß nicht. Also ganz ohne Strom auskommen möchte ich dann doch nicht. Deswegen habe ich mir nochmal ein cooles Gimmick überlegt, was man auch ganz leicht zu Hause nachbauen kann. Und zwar habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie man denn eine
1: Solarladestation fürs Handy nachbauen kann. Ah, ja. Die jungen Leute ohne Handy sind so Du Wirst du gucken, wenn der Blackout kommt und nicht mal mehr das Netz da ist, dann kannst du nur noch hören, was du auf deinem Handy hast. Aber soweit kommt's ja vielleicht nicht. Müssen wir abwarten. Falls es soweit kommt, lernen wir in dieser Episode von einem echten ausgewiesenen Experten, wie man sich denn verhält und vor allem, wie man sich auf den großen Blackout vorbereitet. Und dann haben wir den Erfinder des Blackouts, also nicht des Stromausfall-Blackouts, sondern des Romans-Blackout hier in dieser Episode des YPS-Podcasts. Mark Elsberg höchstpersönlich. Ja. Vor zehn Jahren hat er den Bestseller geschrieben und das Problem ist leider akuter denn je, kann man fast sagen. Aber wenn es dann passiert, dann haben wir auch noch Bernhard Moser dabei. Das ist ein Koch, ein Sommelier und der Festivalleiter der Eat Berlin hier in Berlin, der uns ein tolles One-Pot-Rezept gibt, falls wir wirklich nur noch den Campingkocher haben. Lecker wird's, auch wenn's dunkel wird. Und du hast mal ausprobiert, oder wie? <lacht> ja, das Rezept habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe ein anderes One-Pot-Rezept ausprobiert. Es geht. Man muss nur wirklich, wenn man Nudeln kocht, gucken, dass man die lang genug kocht und dass die Soße dabei nicht verkocht. Naja, wenn's so einfach wäre. Aber dafür haben wir den Experten in der Sendung und damit's nicht zum großen Blackout kommt, müssen wir alle Strom sparen. Und wie wir das machen können, ja, das haben wir mit der Verbraucherzentrale besprochen.
2: Genau, und abgesehen davon, ob wir zum Blackout kommen oder nicht. Es ist glaube ich auch ganz gut für die Stromrechnung, wenn man mal ein bisschen sparsamer wird.
1: Genau, denn wir sind mittendrin in der Energiekrise. Horrende Abschlagszahlungen kommen auf alle Mieterinnen und Mieter und Besitzerinnen und Besitzer zu. Explodierende Preise für Öl, Gas, naja und auch Holz wird immer teurer. Tja, schwierig wird's. Insofern ist es total sinnvoll, Strom zu sparen. Nicht nur für das Klima, auch da ist es wichtig. Vor allem aber auch ganz akut für den eigenen Geldbeutel und deswegen habe ich mit Joshua Jahn gesprochen. Joshua Jahn ist Projektleiter der Energieberatung der Verbraucherzentrale Brandenburg und deshalb aktuell wahrscheinlich ein sehr gefragter Mann. Oder Herr Jahn, hallo?
3: Hallo, ja auf jeden Fall. Also wir werden gerade wirklich mit Anfragen überrannt.
1: Wie ist denn die
2: Stimmungslage beim Verbraucher aktuell?
3: Also es ist wirklich schwierig. Also wir haben zum einen Teil haben wir die Sparberatung, wo viele Leute eben zu uns kommen, die eine Gasheizung haben und da eben umsteigen wollen. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch eine Rechtsberatung, wo ganz viele Leute zu uns kommen, wegen der hohen gestiegenen Strompreise und wo wir auch viel merken, dass da Schindluder getrieben wird und dass da auch... Auch teilweise Preiserhöhungen sind, die nicht legal sind und wo wir probieren, den Leuten zu helfen. Und wir sind nicht nur eine Verbraucherberatung, wir sind mittlerweile eine Sozialberatung teilweise geworden, weil wir wirklich mit den Ängsten und Nöten der Leute konfrontiert werden, wenn die eben eine Nachteilung haben von 1000, 2000 Euro und dann nicht mehr weiter wissen.
1: Im Durchschnitt, wie energieoptimiert sind denn die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland aktuell? Ist da viel zu machen?
3: Ja, also wir sagen so, eigentlich in fast jedem Haushalt ist so ein Einsparpotenzial von 10 bis 20 Prozent da. Also da reden wir von 200 bis 600 Euro auf jeden Fall, die man im Jahr sparen kann. Kommt aber natürlich sehr auf das individuelle Haus an, ob man in einer Wohnung wohnt, wie alt die Geräte sind. Also es ist wirklich sehr individuell abhängig, aber da ist auf jeden Fall Sparpotenzial da.
1: Jetzt ändert sich ja durch die Preisexplosion auch so ein bisschen, ich sag mal, die Awareness bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Also im Endeffekt das Thema 10 bis 20 Prozent Energie einsparen, wäre immer schön gewesen, also für das Klima. Hat viele aber nicht interessiert, weil es in Anführungszeichen Pfennigbeträge waren. Jetzt ist es natürlich ein echter Kostenfaktor. Sie haben es gerade schon gesagt, irgendwie 600 Euro im ja, sind da durchaus möglich. Aber jetzt mal für unsere Übshörerinnen hörerinnen und Übshörer: hörer Wie sparen wir zu Hause Energie? Also jetzt Heizung oder Strom, was auch immer, Herr Jan. Das
3: Einfachste und Effektivste ist wirklich die Heizung ganz bisschen runterzudrehen, weil jedes Grad, was ich die Heizung runterdrehe, spart ungefähr 6% der Heizkosten. Und wenn ich vorher in einer Wohnung war, die 24 Grad durchschnittlich hatten und dann auf 20 Grad runtergehe, was immer noch völlig ausreichend ist, habe ich schon fast ein Viertel der Heizkosten gespart. Und das ist wirklich der große Batzen, weil ungefähr 70% der Energie in den privaten Haushalten geht eben über die Heizung verloren. Also da ist wirklich das größte Einsparpotenzial. Er kommt natürlich immer ein bisschen auf die Situation an. ist natürlich ein Single-Haushalt, hat halt nicht so ein hohes Einsparpotenzial wie eine Vier-Personen-Haushalt und dann haben wir auch immer noch ein viel höheres Einsparpotenzial zum Beispiel in einem Einfamilienhaus im Vergleich zu einer Wohnung. Weil so ein Einfamilienhaus ist, da geht viel mehr Energie auch über die Wände verloren. So als Single, da habe ich bestimmt so 50 bis 100 Euro Sparpotenzial. In einem Einfamilienhaushalt, wo vier bis fünf Personen wohnen, da kann ich genau 600 Euro schon mal sparen. Also genau, kommt auf die Größe drauf an und auch auf den energetischen Zustand des
1: Hauses. Und natürlich geht es auch so ein bisschen um das Verhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher. Also der Klassiker ist Stoßlüften, nicht die ganze Zeit das Fenster auf Kipp lassen. Das wissen wir jetzt alle. Aber was bringt zum Beispiel so Kleinigkeiten wie, okay, ich mache im Winter halt die dicken Vorhänge zu oder ich lege mir irgendwelche Kissen vor die vielleicht ziehende Tür. Geben Sie da mal so ein paar Insider-Tipps, ja?
3: Das sind schon super Tipps. Also was wir auch immer wieder in der Beratung erleben, dass vor den Heizungen Gegenstände stehen. Zum Beispiel die Couch, wenn die direkt vor der Heizung steht, kann sich die Heizungsluft nicht im Raum frei entfalten. Und Wir erleben dann immer wieder in der Beratung, dass die Leute die Heizung immer auf fünf haben und sich wundern, warum der Raum nicht warm wird. Aber diese ganze Wärme geht eben in die Couch und kann sich nicht frei im Raum entfalten. Also da ist auf jeden Fall, die Heizkörper sollten im Raum zu sehen sein. Dann nachts sollte man alle das zumachen, wenn man Rollläden hat oder auch die dicken Vorhänge, die dann auf jeden Fall zumachen, dass die Wärme nachts dann drin bleibt, tagsüber dann wieder auf, dass die Sonnenenergie die Wohnung auch mit erwärmt und Zugluft ist ein riesiges Thema, also so über Fenster und Türen, da geht unheimlich viel Energie verloren. Wenn da ein Zugluft ist, dann auf jeden Fall dafür sorgen, dass der stoppt. Da reicht auch schon ein zusammengerolltes Handtuch, was man einfach vor die Tür legt, um den Luftzug zu stoppen oder bei auch beim Fenster und beim Fenster kann man auch gucken, da kann man auch im Baumarkt so eine neue Dichtung holen, die auch selber einbauen. Der Test, ob das Fenster dicht ist, ist auch relativ einfach, man nimmt einfach ein Blatt Papier, öffnet das Fenster, macht das Blatt Papier dazwischen, macht das Fenster wieder zu. Wenn man dann das Blatt Papier ganz einfach rausziehen kann, weiß man, okay, das Fenster ist auf jeden Fall nicht dicht, da muss was gemacht werden. Wenn das Blatt Papier dann bombenfest dazwischen ist, dann ist es gut gedämmt und dann braucht man da auch nichts machen.
1: ja ich bin ein bisschen enttäuscht, das ist ja der YPS-Podcast. Ich dachte, Sie sagen jetzt, Blatt Papier dazwischen anzünden und wenn dann die Flamme nach links oder rechts, naja, egal. Also, ist also man, kann's
3: es auch mit der, man könnte es auch mit der Flamme machen, indem man, ja, also, äh, also der, der kleine Luftzug, genau, das ist ja das Wichtige, wir wollen eben den Luftzug verhindern, also Blatt Papier anzünden, natürlich alles unter Sicherheit und dann, wenn die Flamme flackert, weil dann Luftzug ist, dann weiß man, man muss dämmen.
1: Okay, also das sind so ein paar Kleinigkeiten, die man machen kann, die da am Ende eine ganze Menge bringen. Jetzt gibt es ja immer wieder so schöne Zeitungsmeldungen von ja, dann duschen sie halt kalt, ist eh gesünder. Also kann man damit auch viel sparen und ist das überhaupt gesund?
3: Ja, also definitiv. Also sparen kann man auf jeden Fall. Ob es gesund ist, ist sogar so also eine kalte Dusche, die erfrischt natürlich. Aber da geht eben die meiste Energie beim Duschen verloren über die Erhitzung des Wassers. Und da ist auf jeden Fall ein Sparduschkopf zu empfehlen, weil der dem Wasser dann so Luft beimischt und der Warmwasserverbrauch da um 50% reduziert wird. Und die Duschköpfe, die gibt es ab 20 Euro im Baumarkt und in einem großen Haushalt, wo viel geduscht wird, da reden wir von einem Einsparpotenzial von 300 Euro im Jahr. Also das ist wirklich eine lohnende Investition und man muss nicht mal was machen und kann dann auch in Ruhe warm duschen und nicht mal einen ein schlechtes Gewissen haben.
1: Und vor allem ist dann auch Warmwasser nicht so schnell alle, wenn man im Einfamilienhaus mit Boiler oder so wohnt. Jetzt hat ja der Leo eine ganze Halle und in der Halle wird gebaut und gebastelt und gewerkelt. Gibt es auch für so ich sag mal große Räume noch irgendwelche Tipps, also irgendwas, was Leo ein bisschen Geld sparen könnte?
3: Ja, große Räume ist natürlich schwierig. Da ist auch mit der Heizung schwierig, weil natürlich da viel Luftvolumen ist, was da zu erhitzen gilt. Da muss man dann eben gucken, dass man die Heizung eben nicht zu doll einstellt, dass man die nicht zu hoch einstellt. Dämmung ist halt ein großes Ding, ob man da irgendwie dann den Luftzug, die Türen, die Fenster, ob man da irgendwie alles minimieren kann. Aber genau Bei großen, großen Gebäuden ist es wirklich schwierig, die energieeffizient zu betreiben. Die haben halt einen hohen Heizverbrauch.
1: Tja, Leo, dann würde ich sagen, wahrscheinlich im Schneeanzug basteln äh, für die nächsten Ausgaben, oder?
2: Ich glaube auch. Ich glaube, das wird besser. Aber die große Halle ist zum Glück eh nicht komplett geheizt, nur hier oben das kleine Büro. Deswegen hält sich das noch so ein bisschen in Grenzen. Bei mir zu Hause habe ich tatsächlich so eine Zentralheizung mit Boiler, mit Wasserboiler, verbraucht die nicht allein schon extrem viel Energie, einfach immer um das Wasser sozusagen warm vorzuhalten?
3: Genau, also deswegen, da geht eben viel Energie verloren und da kann man auch viel, wenn man da die Einstellung ändern kann, auch viel Geld sparen, indem man die Einstellung eben runternimmt, dass man die Temperatur auch runternimmt. Muss man eben gucken dann, wenn da auch noch Trinkwasser dabei ist, dass die dann einmal in der Woche irgendwie auf 60 Grad hochheizt, dass die legionellen Gefahr geringer ist. Aber eigentlich, die kann man immer runterstellen, weil die Heizungsbauer, die stellen die immer so ein, dass da nichts passiert. Also da ist immer mit ein bisschen Luft und die kann man auf jeden Fall runter dann ist zwar den einen Tag, wo es mal minus 20 Grad draußen sind, dann wird die Heizung vielleicht nicht ganz so warm, aber die anderen Tage läuft der auf jeden Fall effizienter und man hat einen Haufen Geld gespart.
1: Insofern gibt es viel Sparpotenzial. Vielen, vielen Dank an Joshua Jahn von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Und Leo, ich meine, im Zweifelsfall kannst du einfach die Maschinen, die bei dir im Hintergrund so richtig Krach machen. Keine Ahnung, sorg einfach dafür, dass ihr die Reibungswärme nutzt.
2: Das wäre nur eine Idee.
1: Danke, Jan.
3: Ja, bitteschön.
1: Gümelch mit Y.
2: So, Strom sparen an sich ist ja ganz schön, aber ich finde es gar nicht so verlockend. Ich habe mir lieber überlegt, wie ich denn selbst Strom generieren kann oder eher elektrische Energie. Und dafür habe ich mir so ein kleines Solarpanel bestellt und das dann einfach zu einer Handyladestation umgebaut.
1: So, liebe Hörerinnen und Hörer, Ärmel hochgekrempelt, Schraubenzieher rausgeholt und mitgemacht. Wie versprochen,
2: habe ich mir noch ein bisschen was zum Nachbauen ausgedacht. Und zwar habe ich mir auf Amazon ein Photovoltaik-Panel bestellt, Solarpanel. Und das ist heute angekommen. Ich würde sagen, ich packe es einfach mal aus. Boah, wow. er ist viel größer als ich gedacht habe. Das ist einfach so ein, ich würde sagen, etwa A4-Blattgröße. Also ein Alurahmen und da drin sind so ganz viele kleine schwarze Zellen. Also es ist nicht ein großes Ding, sondern es sind ganz viele kleine Zellen, die so zusammengeschaltet sind. Und hinten an der Rückseite kommt dann ein Kabel raus. Ich habe mir nämlich überlegt, dass man dieses Solarpanel, wo der Plan war, dass es quasi eine Spannung von 12 Volt hat, einfach an so einen Auto-Handy-Lader-Adapter anschließt. Der kommt ja mit 12 Volt klar, im Auto, in diesem Zigarettenanzünderbuchsen gibt es immer 12 Volt. Das heißt, es könnte ich da eigentlich direkt anschließen. Und dann dürfte eigentlich, wenn die Sonne doll genug scheint, das Handy dadurch aufgeladen werden. Genau, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, diese 17 Volt, die jetzt hier draufstehen, sollten trotzdem funktionieren. Einfach weil diese Geräte meistens so ein bisschen Toleranzbereiche haben. Wenn ihr es bestellt, passt auf jeden Fall mal auf, dass ihr auch das bekommt, was ihr bestellt habt. Ich benutze dann einfach mein altes Handy dafür. Ich würde sagen, es geht hoffentlich nicht kaputt, aber im schlimmsten Fall brauche ich es halt eh nicht mehr. Und damit das Ganze auch einfach zusammensteckbar ist, habe ich mir dann noch so einen Zigarettenanstecker Buchse bestellt, aus der dann zwei Kabel rauskommen, an deren Enden dann jeweils zwei Krokodilklemmen sind, eine rot, eine schwarz. Die muss ich dann einfach nur mit diesen Krokodilklemmen vom Solarpanel zusammenstecken, einfach schwarz an schwarz, rot an rot. Dann stecke ich den Handyladeradapter fürs Auto in die Buchse. Zack. Und habe jetzt hier sozusagen mit dieser Solarzelle meinen virtuellen Zigarettenanzünder-Port. Ich habe jetzt gerade mal das Fenster aufgemacht. Solarpanel liegt hier. Ich halte es einfach mal in die Sonne. Ich, ich sehe schon, an diesem Handyladeradapter ist schon Licht an. Das heißt, es müsste eigentlich laden, wenn ich jetzt ein Handy anschließe. So, das mache ich jetzt einfach mal. Ich habe hier mein altes LG G6 Handy. Ganz cool daran ist, dass das anzeigt, mit was für einer Stromstärke das Handy geladen wird gerade. Okay, es startet gerade. Ich warte noch mal ganz kurz. Boah, die Sonne kommt gerade auch richtig gut raus. Die knallt hier richtig drauf. Ich bin richtig gespannt, ob das jetzt funktioniert. Ich glaube, es müsste halt reichen vom Sonnenschein. Okay, das Handy ist jetzt gestartet. Okay, und es scheint zu laden. Boah. Sogar ziemlich schnell, meiner Meinung nach. Lol. Okay, also wir haben jetzt hier den Rekord von 3 Watt gehabt. 1,6 Watt haben wir jetzt. Ich finde das ziemlich stark. Ich hätte das Solarpanel jetzt mal aus dem Fenster. Ich habe ein bisschen Angst, dass es runterfällt. Aber es ist direkt in der Sonne. Und ich sehe, mein Handy lädt. Es wird zwar angezeigt hier, charging slowly, sechs Stunden, bis der Akku vollgeladen wäre. Aber ganz ehrlich, also ich meine, ich bin gerade ein bisschen fasziniert davon. Also dieses Solarpanel existiert einfach nur und klaut mir so ein bisschen Energie von der Sonne. Ich finde es irgendwie schon krass. Ich habe natürlich schon oft davon gehört, wie so Photovoltaikanlagen funktionieren. Aber das jetzt in der Hand zu haben, ist, finde ich, nochmal ein anderes Gefühl. Und ich finde es krass. Ich kann hier auf dem Handy sehen, wenn ich das Solarpanel irgendwie neige dann kriege ich dementsprechend mehr oder weniger Ladeleistung. Das finde ich schon beeindruckend. Ich würde sagen, ich messe jetzt einmal noch mal ganz schnell die Spannung nach. Nicht, dass hier irgendwie mir alles um die Ohren fliegt. Tatsächlich habe ich hier gerade, obwohl das Solar... Ohohoho obwohl das Solarwende nicht richtig ausgerichtet ist. Jetzt halte ich es mal richtig in die Sonne. Ich habe jetzt hier 23 Volt für ein System, das ich eigentlich auf 12 Volt ausgelegt habe. Naja, aber mein Autoladeadapter scheint es irgendwie abzukönnen. Wenn ihr euch das jetzt nachbauen wollt, dann könnt ihr einfach in die Show Notes gucken. Da werde ich die ganzen Produkte, die ihr dafür braucht, einfach mal verlinken. Das Ganze kostet so, ich würde sagen, wenn man diesen Autoladeadapter noch nicht hat, zwischen 20 und 30 Euro. Und dann kann man hier einfach mal ein bisschen mit Rum experimentieren. Wenn man das möchte, kann man sich das Ding auch einfach auf auf den Balkon stellen und dann immer tagsüber sein Handy laden. Wirklich sinnvoll wird es erst, wenn man sich dann noch einen Akkuspeicher dazu einbaut, weil man sein Handy natürlich eher immer
1: nachts lädt. Okay Leo, das klingt jetzt zumindest so, dass sogar ich das hinkriegen würde. Das ist jetzt auch gut, um Handy zu laden, aber kann ich das beliebig groß skalieren?
2: An sich kann man das natürlich beliebig groß skalieren, so wie man es möchte. In Deutschland stößt man da aber manchmal auf manche regulatorische Hürden. Natürlich. Da gibt es zum Beispiel <lacht> den Denkmalschutz. Obwohl ich persönlich finde, dass es er das Stadtbild irgendwie aufwertet, wenn so ein paar Leute auch auf alten Häusern, gerade auf alten Häusern, finde ich sogar, ihre Photovoltaikanlagen betreiben. Ich finde, das halt einfach was Modernes.
1: Okay, also sieht auf jeden Fall ganz schick aus. Ich glaube, Elon Musk hat mit einer seiner gefühlten 500 Firmen auch so eine Butze gebaut, die jetzt schon so richtig Dachschindeln als Solarzellen hat. Die sind dann so schwarz, glänzen, die sehen sehr cool aus. Ich habe keine Ahnung, ob die wirklich marktreif sind und wie die jemals kriegen werden. Aber da bin ich bei dir. Das würde ich optisch auf jeden Fall auch tun. Aber was glaubst du, was ist denn so eine sinnvolle Größe, wenn ich ein bisschen Platz zu Hause habe?
2: weil man so ein bisschen Platz zu Hause hat und das bedeutet schon, wenn man vielleicht nur einen kleinen Balkon hat oder so, dann kann man sich sogenannte Kleinstanlagen anschaffen. Das ist einfach nur ich glaube der juristische Begriff dafür und das funktioniert eigentlich schon unter 1000 Euro und da kann man dann bis zu 600 Watt in seinen eigenen Stromkreis einspeisen. Man braucht keine Genehmigung, man muss es aber anmelden, aber dafür kann man eben halt haufenweise Strom sparen, sage ich einfach mal. Man spart ihn ja an sich dann gar nicht mehr. Mhm. Man hat ihn einfach über, kann ihn dann dementsprechend auch benutzen. Ich habe das Ganze dann mal mit einem Strompreis von 55 Cent pro Kilowattstunde hochgerechnet. Und da landet man dann bei 260 Euro pro Jahr Ersparnis. Und ich denke, da wird es in Zukunft eher noch nach oben gehen mit dem Strompreis. Mhm. Deswegen... Das es, glaube ich, eine ganz gute Anschaffung.
1: Na und vor allem, wenn es dann wirklich mal richtig dunkel wird, hat man zumindest rudimentären Reststrom. Das ist ja auch schon mal nicht so schlecht.
2: Das ist richtig. Ich glaube, mit 600 Watt kann man sich nochmal seinen Fernseher betreiben oder so. Dann kann man nochmal DVDs von früher angucken. Irgendwie sowas. Da merkt man, wie jung
1: du bist. Hauptsache die Kaffeemaschine funktioniert, Mensch. Ah, Kaffeemaschine, nee, das, das <lacht> brauche ich nicht. Da lieber wieder mein Handy laden, ne? Also darüber, was passiert, wenn es dunkel wird und der Blackout kommt und wie wir uns darauf vorbereiten, durfte ich mit Herbert Sauruck sprechen. der ist internationaler Blackout- und Krisenvorsorgungsexperte sowie Präsident der österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge. Hallo Herr Sauruck, können Sie eingangs vielleicht mal den Unterschied zwischen Stromausfall und Blackout erklären?
0: Hallo, ja es ist sehr wichtig das Thema Blackout und Stromausfall zu unterscheiden und ich beschäftige mich seit über zehn Jahren mit diesem Thema und da habe ich auch eine Definition eben festgelegt, nachdem es keine übergreifende Definition gibt und zwar es geht um einen plötzlichen überregionalen, das heißt zumindest mehrere Staaten betreffenden und länger andauernden Strom, das ist das Auslösereignis aber es geht vor allem um den Infrastruktur- und Versorgungsausfall, der daraus folgt. Und ein Zusatz wäre, eine Hilfe von außerhalb ist nicht zu erwarten. Das heißt, weder der Einzelne noch Unternehmen oder Gemeinden oder auch größere Gebiete können nicht damit rechnen, dass von woanders Hilfe kommt, was bei regionalen Ausfallen eigentlich immer der Fall ist. Und daher alles, was man nicht jetzt vorbereitet hat und vor Ort an Ressourcen, die man dann braucht, verfügbar hat, wird dann nicht zur Verfügung stehen.
1: Okay, also das klingt nicht so richtig lustig, aber vielleicht erklären Sie mal so, dass auch der, ich sag mal, Nicht-Elektroniker und Nicht-Physiker Sven Oswald versteht, wie so ein Blackout eigentlich entsteht.
0: Also grundsätzlich macht die E-Wirtschaft einen hervorragenden Job seit Jahrzehnten. da erkennen wir das zum Glück auch nicht. Aber es ändern sich gerade seit Jahren und gerade in den letzten Monaten massiv die Rahmenbedingungen, die den sicheren Betrieb immer schwieriger machen. Und es gibt auch eine Reihe von Sicherheitsmechanismen, die einem das verhindern sollen und bisher auch immer verhindert haben. Aber wenn, so wie jetzt im kommenden Winter, an vielen Stellen Instabilität auftritt, dann gibt es zwar so jetzt die Aussage, ja, Blackout, nein, aber eine Lastabschaltung oder Lastabwurf, also ungeplante äh, schnelle Abwürfe oder eben geplante rollierende Stromabschaltungen, das kann schon sein.
1: Lassen Sie mich da mal nachfragen, weil da sind wir ja wieder dabei, dann ist es nicht wirklich ein Blackout, weil die Definition haben wir ja gerade gehört. Es würde aber bedeuten, dass das gemacht wird und zwar, von Hand, ganz bewusst, um einen Blackout zu verhindern, vermute ich, oder? Also das heißt, man sagt dann, die Region genau. kriegt jetzt keinen Strom, damit wir nicht alle im Dunkeln sitzen.
0: Genau, das wäre die Absicht, also dass man eben rechtzeitig Abschaltungen trifft, damit es nicht zu großflächigen Ausfällen kommt. Meine Einschätzung aufgrund meiner Erfahrung mit großflächigen Abschaltungen ist, dass das Einzige, was geplant ist, ist die Abschaltung, nämlich der Strom weg. Aber dass dahinter dann massive Infrastrukturschäden, vor allem IT-Systeme auftreten können und vor allem länger andauern die Wiederanlaufzeiten in der Produktion, in der Logistik und so weiter. Das ist kaum bewusst. Nicht? Und daher meint man ja, wenn ich Strom für ein paar Stunden abschaltet dann ist ja das alles kein Problem. Aber bereits wenige Stunden Stromabschaltung eben großflächig würde dazu führen, dass wir ein massives Produktions- und Logistikchaos hätten. Und das
1: ist noch nicht mal der Blackout. Und da waren wir ja gerade dran, wie kann der entstehen? Also nehmen wir mal an, die schalten nicht rechtzeitig genug ab. Und jetzt haben wir, also wir schalten ja um auf erneuerbare Energien. Das heißt also, wir haben ja alle Angst vor der kalten Dunkelflaute. Also es ist Nacht, es weht kein Wind, keine Sonne, wir kriegen keine erneuerbaren Energien. Und jetzt kriegen wir auch noch kein Gas mehr aus Russland. Genau. Und dann macht's Peng.
0: Noch nicht, nicht, aber wir haben auch die Situation in Frankreich mit der Unsicherheit, wird es genug Atomkraftwerke für den Winter geben, wir haben das Problem mit der Trockenheit, das auch noch in vielen Gebieten in Europa eine Rolle spielt, das heißt zu wenig Wasserkraft oder auch Kühlfähigkeit, wobei das Kühlfähigkeit jetzt im Winter nicht so das Problem ist. Ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist, dass Strom immer genauso viel produziert werden muss, wie gerade verbraucht wird und das wissen eben viele Menschen nicht und das ist eben genau die große Kunst und es wird mit diesem 50 Hertz eben gemessen und das ist der Parameter, wie gut es dem System geht. Und wenn eben zu wenig da ist, dann sinkt die Frequenz und wenn gewisse Schwellenwerte unterschritten werden, dann wird es eben kritisch, dann muss man eben Last abwerfen, damit es eben nicht weiter sinkt. Und das Problem ist halt, dass nicht ganz wirklich vorhersehbar ist, ob dann die Sicherheitsmechanismen auch über rechtzeitig greifen oder ob da vielleicht verstärkende Effekte auftreten, was in einem komplexen System nämlich immer passieren kann. Und das wird, glaube ich, unterschätzt bei dem Thema, und dann könnte es zum großflächigen Ausfall kommen. Wie großflächig, das lässt sich halt schwer einschätzen, weil es sehr ja wohl Sicherheitsmechanismen gibt. Aber es hängt immer in den Gebieten davon ab, wie viele verlässliche produzierende Kraftwerke, wie viel rotierende Masse, Schwungmasse in den Großkraftwerken steht zur Verfügung, um das rechtzeitig zu stabilisieren. Oder habe ich gerade die Situation mit sehr viel Wind oder auch mit PV, also untertags, was im Winter eine Rolle spielt, aber vor allem Wind, dann fehlt dieser Puffer dort und das heißt, das könnte dort noch schneller eben passieren.
1: Und hinzu kommt, dass wir ja auch gar keine Erfahrung haben, weil es ja alles so gut läuft, aber das heißt, wir haben es halt auch den Ernstfall eigentlich nie
0: wirklich erlebt. Ne? Genau, das ist das Präventions- oder Sicherheits- oder Verletzlichkeitsparadox. Das heißt, dass ja, sicher ein System scheint, dass der Verwundbarer ist es eigentlich, weil wir eben dann nicht die Fähigkeit haben, damit umzugehen mit diesen Ausfällen. Ne? Und vor allem, die Stromwirtschaft ist da eh noch besser aufgestellt äh, in weiten Bereichen, wo es eben Wiederanlaufpläne und so weiter gibt, aber dahinter in den anderen kritischen Infrastruktur, in den gesamten Versorgungsleistungen schaut es meist sehr schlecht aus, weil das ja auch in den letzten Jahren ist, ist ja nie gebraucht worden, dort das Kapital, betriebswirtschaftliche Optimierung, Effizienzsteigerung, Just-in-Time als wichtige Schlagwörter, ist das immer mehr reduziert werden. Das heißt, wir haben überall sehr wenig Buffer und wenn das dann immer großflächige Störungen haben würde, dann würde das sehr ja lange dauern, das wieder herzustellen. Also.
1: Gehen wir jetzt mal auf den Verbraucher, also auf unsere Hörerinnen und Hörer hier im Yps-Podcast. Weniger Puffer bedeutet, es gibt weniger Lager von, ich sag mal, Lebensmitteln in Supermärkten. Zum Beispiel, die müssten logistisch erstmal wieder rangekart werden. Es gibt wahrscheinlich auch weniger Diesel für irgendwelche Notstromaggregatoren, die einspringen, wenn jetzt mal kurz kein Strom da ist. Also in Krankenhäusern, aber vielleicht auch in den Wasserwerken und so. Das ist doch ein ganz besonders großes Problem. Die Versorgung mit Trinkwasser und vor allem auch die Entsorgung von Abwässern, oder?
0: Genau. Also ich war gerade jetzt in Oberhalb Gut. Und auch da ist eben nicht so klar, in welchen Regionen die Wasserversorgung eben funktioniert und wo nicht. Und ich weiß, es in Deutschland gibt es viele Regionen, vor allem Großstädte, wo das ziemlich rasch zum Problem wird. Und wenn die Wasserversorgung nicht mehr funktioniert, dann ist eine Krisenbewältigung kaum mehr möglich. Und die Abwasserentsorgung ist sowieso meistens ein Problem, weil hier auch Hebewerke zum Einsatz kommen. Und das heißt, wenn es Wasser geht, dann kommt es wieder irgendwo raus. Im schlimmsten vor im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses. Und das wäre natürlich alles fatal. Ne? Und das haben wir einfach nicht mehr gewohnt, damit umzugehen gehen und auch es gibt kaum Vorbereitungen, weil sie eben funktioniert hm. hat.
1: Das ist so ein bisschen das, ja, das haben wir schon immer so gemacht, das hat immer funktioniert, das wird weiter funktionieren, das kann ins Auge gehen, aber Sie, Herr Sorg, sind darauf vorbereitet. Wie denn?
0: Ja, das, was ich empfehle, das möglichst viele Menschen machen sollen, nämlich 14 Tage sich selbst versorgen zu können, das heißt, ich habe Wasser für ein paar Tage, weil in Österreich wird der Stromversorgung schneller wiederhergestellt sein wie in Deutschland zum Beispiel, also da kann es durchaus sinnvoll sein, länger Wasser vorher zu haben, damit zumindest was zum Trinken da ist. Dann geht es auch Lebensmittel, die länger haltbar sind, Nudel, Reis, Konserven und Konserven halten Jahrzehnte, auch wenn was anderes drauf steht, und auch Nudelreis halten wesentlich länger. Und der Punkt ist dann immer, ja, ich kann ja nicht kochen. Ja, ich kann während der Zeit des Stromausfalls nicht kochen oder mit Ersatzgerät, aber ich kann dann wieder kochen, aber ich bekomme nichts zum Kochen, weil die Geschäfte eben nichts mehr haben oder eben die Logistik nicht funktioniert. Dann natürlich auch Medikamente, Erste-Hilfe-Ausrüstung habe ich, Kleinkinder habe ich, Haustiere muss ich natürlich auch ein bisschen mitdenken. Also das wäre die Basis, wo ich mit 50 bis 100 Euro pro Person gut dabei bin, um diese Zeit zu überbrücken. Und dann kann ich das natürlich ausweiten mit Taschenlampen, Radio, oder ein paar Hilfsmittel, aber das ist dann alles, ja, schon Convenience wieder. Mhm. Aber diese Versorgungsfähigkeit ist ganz wichtig und das ist das zentrale Problem derzeit auch, weil wir eben aus Untersuchungen wissen, dass sich ein Drittel der Bevölkerung maximal vier Tage und ein weiteres Drittel maximal eine Woche selbst versorgen kann. Das heißt, wir haben in Österreich rund sechs Millionen Menschen am Ende der ersten Woche, die sich nicht mehr selbst versorgen können. Die sehen, die Supermärkte sind leer oder möglicherweise sogar zerstört, wenn vorher Menschen die Nerven verlieren. Und es kommt nichts. Und das besonders Tragische. Fragische ist dann, wenn nämlich jene Menschen, die die Produktion wieder starten müssen, die Logistik wieder hochfahren müssen, die LKW-Fahrer oder die Kassiererinnen nicht in die Arbeit kommen, weil sie zu Hause ein Problem haben, dann kommen wir überhaupt nicht raus. Und daher ist jeder Einzelne von uns so wichtig bei dieser Vorsorge, weil wir diesen Puffer nicht haben und dieser Puffer ist aber entscheidend wie schnell und ob es uns gelingt da wieder rauszukommen. Also
1: hört auf jeden Fall darauf, was auch das Bundesamt für den Bevölkerungsschutz und die Katastrophenhilfe hier in Deutschland sagt. Hört auf das, was Herr Sauruck sagt, denn so ein paar Sachen sich hinzulegen kostet jetzt ein bisschen, naja, Zeit drüber nachzudenken und auch ein bisschen Geld und natürlich auch ein bisschen Speicherplatz, aber am Ende ist es immer noch besser als Hunger zu haben oder nachher sogar nichts zu trinken zu haben. Also Vielen, vielen Dank. Also wir wissen jetzt Bescheid, was der Blackout ist und was er bedeuten würde. Jetzt können wir nur
0: gemeinsam Daumen drücken, dass er hoffentlich nie kommt. Genau, Hoffnung ist immer ganz wichtig, aber wenn es das Einzige ist, was wir aufbieten können, dann kann es zu wenig sein und das gilt zu verhindern. Vielen Dank. Danke auch.
1: Ja, ist ja nicht so richtig beruhigend, was der Experte da so sagt. Machst du dir eigentlich Gedanken über einen eventuellen Blackout im Winter, Leo?
2: Du, ich muss sagen, es hat mich jetzt auch ein bisschen verunsichert, aber... Ich weiß nicht. Bevor ich das jetzt gehört habe, habe ich mir auf jeden Fall nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe sowas halt in meinem Leben noch nie erlebt. Ich glaube, daran liegt so ein bisschen.
1: Ja, aber so geht's ja den meisten, weil das glücklicherweise sind wir ja so stabil, dass es das bei uns nie passiert. Deswegen haben wir keine Erfahrungswerte. Aber bist du vorbereitet? Weil es gibt ja es gibt ja vom Bundesamt für die Bevölkerungsschutz und die Katastrophenhilfe so eine Liste, was man mindestens alles zu Hause haben sollte. Das hat ja Sauruck auch gerade eben nochmal erklärt. Hast du Vorräte zu Hause? Also Wasser, Konserven, Nudeln, Reis und so ein Krempel?
2: Und zum Glück? lebe ich gerade noch zu Hause und das wird von meinen Eltern übernommen. Also ich persönlich bin da nicht vorbereitet. Ich gehe einfach mal davon aus, <lacht> dass meine Eltern das alles im Griff haben. Warte mal, ich
1: vermute, deine Eltern gehen auch davon aus, dass sie alles im Griff haben, aber dann kam der hungrige junge Sohn und hat die Vorräte aufgefuttert, ohne Mutti Bescheid zu sagen. Ja. <lacht> also Nein, ich muss sagen, das ist auf jeden Fall nicht passiert. <lacht> ich habe ich hab so ein paar Vorräte mal angelegt, die sind mittlerweile aber auch abgelaufen, ist ja nicht so schlimm, die halten sich ja doch relativ lange. Ich habe auch so ein bisschen mulmiges Gefühl, wenn es denn wirklich Mal passiert. Aber wir haben zum Glück zu Hause einen Kamin und ich habe auch so einen Campingkocher. Das heißt also, es wäre theoretisch auch möglich, sich was zu essen zu machen, nur eben dann in einem Topf. Ein sogenanntes One-Pot-Rezept. Hast du so schon mal gekocht? Also so auf Camping oder so?
2: Oh, ich koche eigentlich immer so, würde ich sagen. Oder maximal zwei Töpfe. Ich bin nämlich immer relativ faul. Ich, auch beim Kochen mache ich mir schon Gedanken darüber, wie viel Arbeit ich denn beim Abwaschen dann haben werde. Und deswegen bin ich da eigentlich immer relativ sparsam.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist nicht faul, das ist sparsam und effizient, Leo. So musst du das verkaufen. Genau. Aber der Trend One-Pot-Gerichte, der ist weltweit relativ verbreitet, wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen. Und Bernhard Moser ist nicht nur Festivalleiter der Eat Berlin, des also eines der zehn weltweit wichtigsten Feinschmeckerfestivals, was gerade aktuell in wenigen Tagen in Berlin stattfinden wird. Er ist auch selber Koch und Sommelier und er hat auch einen super Tipp für uns, wie man denn One-Pot richtig lecker machen kann. Küche mit Y. Hallo liebe Yps-Freunde, hier ist Bernhard Moser und ich habe ein
4: paar Tipps für euch. Euch ist der Strom ausgefallen, das ist überhaupt kein Problem. Der aktuelle Trend geht ja weg vom Abwaschen und hin zum One-Pot-Gericht. Das heißt, wenn ihr einen Campingkocher zur Verfügung habt und nur einen einzelnen Topf, dann könnt ihr schon wunderbare Sachen kochen. Zum einen ist eine Empfehlung dass ihr ein wunderbares Cassoulet macht. Cassoulet ist ein Bohneneintopf, der aus Südfrankreich kommt. Das Einzige, was ihr braucht, ist eine Scharfe Hartwurst, irgendwas mit ein bisschen Schärfe, vielleicht sogar eine Chorizo, das wäre das Ideale. Das kann man dann einfach klein schneiden in Würfel, dann scharf anrösten. Wenn ihr noch irgendwo eine Zwiebel mit rumliegen habt oder einen Knoblauchzehe, dann könnt ihr die gerne mit reinschneiden. Wenn noch irgendwo restliche frische Kräuter sind, können die auch mit rein. Dann füllt ihr das alles auf mit einer Dose Tomatensauce, lasst das alles ein bisschen einreduzieren und dann öffnet ihr einfach eine Dose weißer Bohnen. Rührt das unter, lasst es nochmal kurz aufkochen. Das muss jetzt tatsächlich gar nicht mehr lange schmoren, weil die weißen Bohnen aus der Dose ja schon relativ weich sind. Dann lasst ihr das einmal aufkochen, schmeckt es ab und schon habt ihr ein perfektes Essen. Sollte sich in eurem Keller noch eine Scheibe Toastbrot finden oder in Tiefkühler, ihr müsst ja schnell den Tiefkühler leer machen, wenn der Strom ausgefallen ist. Also schaut mal, ob da noch ein bisschen Weißbrot drin liegt oder ein bisschen Vollkornbrot. Das begleitet dieses One-Pot-Gericht wunderbar. Zum anderen könnt ihr auch alle möglichen Nudelgerichte als One-Pot machen. Da würde ich euch aber empfehlen, nicht die klassischen Nudelsorten zu nehmen, weil die oft länger brauchen, um gar zu sein, als die dann umgebende Soße. Es gibt aber eine Nudelsorte, die heißt Risoli. Sieht aus wie ein Reiskorn, ist aber eine Nudel. Die ist relativ schnell durch und deshalb perfekt für One-Pot-Gerichte.
1: Ja, so agiert der Profikoch, wenn er nur einen Topf zur Verfügung hat, aber was macht ihr da draußen? Also was sind eure Lieblings-One-Pot-Gerichte, wenn wir es uns effizient und einfach machen wollen?
2: Ja genau, schickt uns eure Rezepte, wir suchen das Beste aus und das teilen wir dann
1: mit euch allen in der nächsten Episode. Ja, wir werden es bestimmt nochmal nachkochen und wir werden es irgendwie prämieren, da lassen wir uns was einfallen, versprochen. Ihr könnt auf jeden Fall eure Rezepte auf unsere WhatsApp-Sprachbox sprechen unter 01
2: Ich glaube, das tippt sich jetzt eh niemand ab hier. <lacht> ähm,
1: wir packen den Link einfach in die Show -Notes. So sieht's es aus. Oops, Mark Elsberg ist vielfacher Bestseller-Autor. Auch mit seinem neuen Werk, Der Fall des Präsidenten, hat er es geschafft, was ihn Besonders auszeichnet ist die Art, wie er für seine Romane recherchiert. So gut, dass man den einen oder anderen gerne auch mal als Sach- oder sogar Handbuch nutzen kann. In Blackout zum Beispiel hat er schon vor zehn Jahren genau durchgespielt, was heute bei einem Blackout passieren würde. Also ich muss sagen, wir sind ein bisschen stolz, dass er sich Zeit nimmt für unseren UPS-Podcast und sagen herzlich willkommen, Mark Elsberg. Hallo. Herr Elsberg, hätten Sie vor zehn Jahren gedacht, dass das Thema auch eine Dekade später noch so aktuell und quasi ungelöst ist?
5: Ich habe gehofft, dass es nicht so ist. Wie wir sehen, wurde ich eines Besseren belehrt.
2: Sie haben ja in Ihrem Buch sehr anschaulich beschrieben, was im Falle eines Blackouts passieren würde. Haben Sie denn selbst grundsätzlich wirklich Sorge davor?
5: Das Problem dabei ist, wenn so ein Event eintritt, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit womöglich nicht sehr hoch ist und sie ist in den letzten Monaten und Jahren sicher gewachsen, dann ist ein solches Ereignis so erschütternd, dass man sich auf jeden Fall damit vorab beschäftigen sollte. Es ist ähnlich wie bei der Pandemie. Niemand hat gedacht, dass uns so etwas jemals wirklich erwischt. Und plötzlich ist es da und stellt das Leben auf den Kopf. Und genauso wäre das bei einem Blackout. Deswegen bin ich nach behördlichen Empfehlungen vorbereitet. Ich habe meine Konserven, mein Wasser für 10 bis 14 Tage und was man halt sonst noch so braucht. Die Listen sind ja da draußen. Und deswegen mache ich mir wenig Sorgen weil ich weiß, ich komme über diese Zeit.
1: Herr Elsberg, wie sauer sind Sie denn? Ich meine, vor zehn Jahren sauber recherchiert. Das haben damals auch alle gesagt vom BKA, vom Bundesamt für den Katastrophenschutz und sogar hochrangige Tiere aus der Energiewirtschaft. Ja, Herr Elsberg hat total recht. Wie sauer sind Sie, dass zehn Jahre später da nicht längst eine Lösung da ist? Ich meine, Sie haben es doch alles aufgeschrieben.
5: Ja, speziell seit dem Krieg gegen die Ukraine, der dadurch sehr verschärften Situation, denkt man sich natürlich zusätzlich nochmal, ja Leute, ähm, ihr hättet es wissen können. Und ich habe es in den letzten Jahren ja auch immer wieder mitbekommen, ich war ja wahnsinnig viel eingeladen bei Politik, bei Wirtschaft, über das Thema zu diskutieren und zu sprechen. Die große Herausforderung war, dass es lange Zeit nicht einmal ein Bewusstsein dafür gab. Das Bewusstsein ist langsam gewachsen. Und ähnlich wie bei anderen großen Krisen ist es ähm, aber noch ein weiter Weg von, hm, ich weiß, es kann passieren, zu, ah, ich muss auch etwas tun. Und diesen zweiten Schritt, den sind leider sehr viele nach wie vor nicht gegangen. Vereinzelt gab es immer wieder und gibt es welche, die sich vorbereitet haben, sowohl Unternehmen, also ich war mehrfach etwa bei, gerade so deutsche Mittelständler, so Hidden Champions die sich dann hingesetzt haben und gesagt haben, was machen wir eigentlich in so einer Situation? Und die auch dank unter anderem des Buches begriffen haben, allein bewältigt man so etwas nicht, haben deswegen sich zusammengesetzt mit den lokalen Politiker, Institutionen, Administrationen, Blaulichtdiensten, anderen Unternehmen und das durchgespielt und überlegt, was man tun kann. Aber ich war beispielsweise erst letzte Woche in Süddeutschland unterwegs bei. Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, eigentlich waren es nur Bürgermeister, regionale und von circa 80, die ich da getroffen habe oder 100, wenn man die Frage gestellt hat, wer hat sich denn hier wirklich vorbereitet? Nicht nur Gedanken gemacht, sondern vorbereitet. Da gehen vielleicht fünf bis sechs, sieben Hände hoch und das war's dann.
1: Ja, das kann ja heiter werden. <lacht>
2: ja, für Wie wahrscheinlich halten Sie es, dass wir im Winter dann tatsächlich Probleme in dieser Art bekommen werden?
5: Naja, Wahrscheinlichkeiten kann man berechnen, wenn man ausreichende Ereignisse davor hatte, aber die hatten wir ja nicht. Also wenn, dann können wir von möglichen Risken sprechen. Wie gesagt, die Risken sind sicher gestiegen. Momentan, wenn wir Pech haben, dann kommt es zu sowas. Wobei man in dieser ganzen Diskussion drei verschiedene Szenarien deutlich unterscheiden muss. Das eine ist das, womit wir im Winter fix rechnen müssen, sogenannte Mangellage. In erster Linie mal beim Gas, die sich aber auch auf die Stromversorgung durchschlagen könnte. Das heißt, im schlimmsten Fall müssen zeitweise irgendwelche Verbraucher abgeschaltet werden. Zuerst sind das Industrieunternehmen, mit denen man sogar Verträge hat auch im heutigen Betrieb schon, im schlimmsten Fall vielleicht sogar Verbraucher, also dann ein Dorf oder ein paar Straßen, Straßenzüge, die für ein paar Minuten, vielleicht ein, zwei Stunden dann das finster haben, dann aber auch wieder Strom haben. Das ist eine Mangellage, das ist kein Blackout, das ist eine kontrollierte Situation, die für die Betroffenen zwar sehr unangenehm ist, die auch volkswirtschaftlich alles andere ist, erfreulich ist, Verlust von Komfort, Verlust von Wirtschaftskraft und so weiter und so fort, aber die Situation ist unter Kontrolle. Auf sowas kann man sich vorbereiten, das tut man in einem gewissen Maß momentan auch. Die zweite Situation ist ein Blackout, der aus unabsichtlichen Gründen quasi passiert. Menschliches Versagen, technisches Versagen, Wetterbedingungen und so weiter und so fort. Wenn sowas in Deutschland oder Teilen Europas passiert, dann bekommt man so eine Situation binnen ein bis drei, vier Tagen wieder stabilisiert, was dramatisch genug ist. Die Studie des Bundestages, die ungefähr gleichzeitig wie mein Buch entstanden ist, kommt auch zu dem Schluss, nach zwei Tagen schon eine schwer bis nicht kontrollierbare Situation.
4: Mhm.
5: Trotz allem, nach drei bis vier Tagen spätestens hat man wieder laufenden Strom, dann dauert es nochmal drei, vier Tage, bis die Supermärkte wieder öffnen, die Logistikketten anlaufen und so weiter und so fort. Das ist sozusagen der Blackout. Und dann gibt es noch das Szenario, das ich im Buch beschreibe, wo wir es also sogar mit einem Angriff zu tun haben und das Szenario länger dauert als diese drei, vier Tage Ausfall und auch noch ein paar Tage, bis es wieder alles anläuft. In Wahrheit haben wir da hier aber dann eine Terror- oder Kriegssituation, was noch mal ganz anderes ist. Szenario 1 kann uns im kommenden Winter passieren, die Mangelsituation. Szenario 2, dass wir von der Mangelsituation in den Blackout rutschen, kann passieren. Nicht sehr wahrscheinlich, mhm. aber kann passieren. Wenn man vorbereitet ist, besser. Und Situation 3, wie gesagt, ist sowieso meiner Ansicht nach was anderes, da reden wir dann von Terror oder Krieg und auf das kann man sich sowieso schwer vorbereiten.
1: Also nicht unbedingt rosige Aussichten für den Winter 2022, jetzt sind wir ja der offizielle Yps-Podcast, Yps, I Did It Again, so heißt diese Veranstaltung hier. Wir sind stolz, dass Sie Teil dieser Folge sind, Herr Elsberg, wollen aber natürlich wissen, inwieweit Yps Teil Ihres Lebens war oder ist.
5: Ja, ich bin ja noch Generation Yps und habe da meine Urzeitkrebse und meine... Detektivausrüstungen und meine dinosaurier sets und sonst was draus bezogen. Das war ein elementarer Bestandteil meiner Kindheit. Vielleicht kommt ja ein Teil meines Interesses für Wissenschaft, für Wissen, Naturwissenschaft generell auch aus dieser Zeit und vielleicht sogar ein bisschen vom Y.
1: Was war denn so Ihr Lieblingsgimmick? Mein
5: Lieblingsgimmick war, wenn ich mich recht erinnere, also tatsächlich die ganz klassischen Urzeitkrebse, glaube ich, diesmal gab. Dann gab es mal so, ich weiß ehrlich gestanden nicht mehr, wie das geheißen hat. Das war so... Hat ausgeschaut wie Plastikglas buntes, dass so mhm. eigenartige Formen daraus gewachsen sind. Das fand ich toll, weil das sind so, 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 so bunte, tropfsteinartige Skulpturen daraus entstanden. Dann gab es irgendwann mal ein Detektivset mit mhm. Lupe und Co. Das fand ich natürlich auch toll.
1: Lieber Herr Elsberg, es war uns eine große Wonne. Vielen, vielen Dank für das Interview. Und ja, lassen Sie es gut gehen. Vielleicht sehen wir uns ja bald mal, vielleicht auch im Dunkeln. Dann nehmen wir uns alle ein Kerzchen mit. Ja, dankeschön. So, jetzt haben wir ja viel über Strom, Strom erzeugen gelernt, Strom sparen, aber auch, was passiert, wenn der Strom weg ist. Hast du eigentlich noch eine Taschenlampe? Weil wir, also als ich in deinem Alter war, da hatten wir nur Taschenlampen. Handys mit Funzel dran gab es ja noch nicht.
2: Du, ich habe sogar eine Taschenlampe, auf die ich richtig stolz bin, weil die mal richtig hell ist. Ich war mal mit meiner Klasse Skifahren, da hatte ich die mit dabei und das war so cool. Da kann ich quasi diesen Fokus noch einstellen und kann einstellen, wie groß dieser Lichtkegel ist. Und dann konnte ich da in den Bergen nachts einfach so einen kleinen Lichtkegel auf diesem Berg erzeugen. Irgendwie hunderte Meter weit weg, da war ich wirklich stolz drauf.
1: UFO-Sichtungen in Österreich, verantwortlich dafür Leo. Vielen Dank dafür und vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Toll, dass ihr wieder dabei wart. Sagt uns gerne weiter und sagt uns eure Rezepte und seid einfach weiter dran. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe. Was haben wir denn
2: vor? Genau, wir bleiben dann so ein bisschen in diesem Themengebiet, sprechen über das Anschlussthema. Das ist dann nämlich das Trinkwasser. Eventuell kann es nämlich nach dem Blackout dazu kommen, dass man dann kein sauberes Trinkwasser mehr aus der Leitung bekommen kann. Und dazu mache ich mir dann auch noch so ein paar Gedanken, wie man eventuell dreckiges
1: Wasser filtern kann und baue so eine kleine Filteranlage. Klingt auf jeden Fall hochspannend und wenn ich damit auch noch einen guten Kaffee koche, bin ich auch wieder glücklich. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ups, I did it again. Dieser Podcast wird produziert von Ström New Audio Culture.